0: Yes, einen wunderschönen Sonntag, richtig stark, dass du heute da bist, auch herzlich willkommen am Livestream, wir freuen uns, dass ihr immer dabei seid, richtig schön. Was war das für ein Wochenende Urban Life Church? Wir haben gerade schon gehört, Freitag hatten wir Vision Night in Stuttgart und ähm, wer die Leute da kennt, für Stuttgart, unser Herz posiert einfach für Stuttgart und es war ein krasser, krasser Abend. Gestern Purpose Conference, wer hat das alles gesehen, darf ich mal Hände sehen? Mega Hammer. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich bin mega gesegnet worden durch die Purpose Conference. Wir haben ein paar Bilder dabei hier, äh, möchte ich nochmal zeigen. Und es war einfach krass. Wir haben, ähm, ich glaube, sechs Stunden Programm gemacht von 4 Uhr bis um 10 Uhr. Und es war total intensiv, aber jede Session für sich, glaube ich, war mega gesegnet. Und bis jetzt, glaube ich, haben es schon auch 4.500 Leute gesehen oder Viewt. wie sagt man, klickst auf YouTube, ich weiß nicht genau, aber es war einfach ein cooles, cooles Wochenende. Aber das Wochenende ist noch nicht vorbei, oder? Der Sonntag ist auch noch nicht vorbei. Du bist hier und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich wünsche mir so, dass wir aus diesem Sonntag rausgehen und dass wir etwas mitnehmen für unsere Woche, dass wir gesegnet sind, dass du gesegnet bist und das ist auch meine, ähm, meine, sag ich mal, mein Herzschlag für für diesen Morgen, für die Predigt, dass du das, was Gott dir geschenkt hat, dass du das vermehren kannst und dass du da durchstarten kannst. Und ich möchte heute noch mal so ein weiter reingehen in das, was ich vor zwei Wochen schon mal angefangen habe zu predigen, wer sich erinnert, es ging um Berufung und dass Gott uns Berufungen schenkt und dass Berufung im eigentlichen Sinne doch so ist, dass wir immer mehr zu der Person werden, die Gott möchte, dass wir sind. Gott hat einen Plan für dich, glaubst du das? Gott hat was mit dir vor und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in der Beziehung mit Gott leben, dass wir immer mehr seine Gedanken über unserem Leben verstehen, dass wir wirklich diese Perspektive, die er für uns hat, leben und dass wir zu der Person werden, die er möchte, dass wir sind und heute möchte ich so einen Schritt mal weiter noch gehen und möchte mich an alle, die wenden oder möchte dich besonders ansprechen, wenn du eigentlich weißt, hey, Gott hat eine Berufung auf meinem Leben, etwas bestimmtes, ein Calling auf mein Leben gelegt, dass du diese Berufung, die du hast, dass du wirklich diese anpackst und wenn du vielleicht enttäuscht bist, kann auch sein, dass du hier bist und du bist ein bisschen gefrustet über Dinge, entmutigt oder Dinge sind gar nicht mehr irgendwie so präsent in dir, dass sie neu her hervorgerufen werden heute und dass Gott dir begegnet und dass du sagen kannst am Ende dieser Predigt, ich will am Start sein und ich will das, was Gott mir geschenkt hat, ich will das wirklich festhalten. Deswegen heißt meine Predigt heute, ich halte fest. Ich halte fest. Wisst ihr, dass die größte Gefahr so im geistlichen Leben Entmutigung ist? Ich glaube, die größte Gefahr, wenn wir Berufende sind, wenn wir eine Berufung von Gott verspüren, ist Entmutigung. Entmutigung kommt so schnell. Menschen, die irgendwas sagen, was uns nicht gefällt, Dinge, die wir tun, die nicht funktionieren, so schnell sind wir entmutigt. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder auf Jesus gucken, dass er uns zeigen kann, eben was es bedeutet, ihm zu folgen. Und du weißt, jede gute Predigt hat drei Punkte. Also habe ich drei Punkte für dich. Kann auch mal vier Punkte sein, aber die besten Predigten haben drei Punkte. Also drei Punkte heute für dich. Und zwar heißt der erste Punkt, berufen. Wir sind berufen, um gerettet zu sein. Wir sind berufen, gerettet zu sein. Ich weiß, mein, mein Dad hat mal die Geschichte erzählt, ist auch Pastor, so wie ich. Und äh, jetzt im Ruhestand, äh, oder man sagt ja auch Unruhestand, wenn man dann so weit ist, aber egal. Und er erzählte mir mal die Geschichte von einem Praktikanten, den er hatte. Und äh, dieser Praktikant hatte dann die Aufgabe von ihm bekommen, die Stühle zu stellen. Preis dem Herrn, hier im K, wenn du in der Church bist, weißt du, du musst niemals Stühle stellen, weil die Stühle werden immer gestellt, wir machen tausend andere Jobs, okay, aber er hat einen Job bekommen, stell die Stühle und der Praktikant sagte zu ihm, ich soll die Stühle stellen, das ist nicht meine Berufung. Und äh, mein Dad so, okay, wow, ich habe hier wirklich jemanden, den ich noch was beibringen kann. So, ne? Keine Ahnung, wie du das mit dem Wort Berufung so für dich nimmst. Aber äh, drei Punkte oder drei Dinge, die die Bibel uns klar zeigt, was unsere Berufung ist. So, wer wir sind, das eine ist, wir sind wirklich gerettet. 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen, hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus, Christus uns von den Toten aufer weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt sich uns eine lebendige Hoffnung. Wir sind gerettet. Ich wünsche mir, dass diese Botschaft... Das ist nicht so eine allgemeine Botschaft in unserer Kirche. wird. Ja, ja, klar, wir sind gerettet, haben wir tausendmal gehört, wir sind gerettet. Aber ich wünsche mir so, dass diese Botschaft niemals so eine Botschaft wird, wo wir sagen, ja, tausendmal gehört, jetzt sagst du es mir zum tausend und ersten oder tausend zum zweiten Mal. Ich habe mich vor einigen Wochen aus meiner Wohnung ausgesperrt und es war nicht so lustig, weil ich ging aus der Wohnung raus und dann hatte ich so, äh, ich habe die Wohnungstür zugemacht und die eine Hand, da hatte ich meinen Autoschlüssel drin und ich machte so die andere Hand auf und dachte mir so, irgendwas fehlt dir? Okay, stirbt der Wohnungsschlüssel. Und ich war eigentlich ein bisschen im Stress, ich wollte zur Dinner Night Stuttgart, äh, war, war mega pumped für den Abend, habe noch fleißig gebetet und so, hatte aber ein bisschen Stress und dann stehe ich vor der Tür und denke so, okay. Äh, der Schlüssel, er ist nicht da. Hab dann natürlich den Schlüsseldienst angerufen, wie man das so macht. Google geguckt, okay, 59 Euro, let's go. Termin gemacht. Und dann kam er auch. Und ähm, dann kam er mit seinem Draht. Und ihr glaubt nicht, so wie schnell eine Tür aufgeht. So, äh, und wenn du denkst, du hast eine neue Wohnung, alles topmodern, da kommt nie ein Einbrecher rein, lass, lad mal einen Schlüsseldienst ein. <lacht> weißt du, wie das funktioniert? Er nahm seinen Draht und Wirklich, es hat keine zwei Sekunden gedauert und die Tür war offen. Die Rechnung hat dann zehn Minuten gebraucht, bis die geschrieben war mit den ganzen Sonderzuschlägen. Dann waren es keine 59 Euro mehr. Aber gut, okay, äh, der Herr segne ihn dafür. Er war aber meine Rettung. Also ich war so glücklich, dass ich wieder in meiner Wohnung war. Er war die, meine Rettung. Mit seinem Draht war es der Schlüssel dazu, dass ich wieder in mein Zuhause zurückgekommen bin. Und ich dachte mir, so cool auch, wie, wie die Bibel es uns beschreibt, dass Jesus Christus unsere Rettung ist, oder? Jesus Christus ist der Schlüssel für uns, dass wir zurückkommen in unser Zuhause. Unser Zuhause ist bei Gott. Nicht irgendwo in der Welt zu sein, sondern bei Gott zu sein und Jesus Christus ist der Schlüssel, er ist die Tür und in ihm finden wir alles, was wir brauchen für unser Leben und ich wünsche mir wirklich, dass du nicht sagst, ja, das habe ich tausendmal gehört, sondern jedes Mal, wenn du es aufs Neue hörst, dass du sagen kannst, danke Jesus, ich habe Rettung. Danke Jesus, ich habe Hoffnung. Danke Jesus, egal ob Corona ist oder nicht. ist. Ich habe Freude in meinem Herzen, weil ich weiß, Jesus lebt in mir. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich bin berufen, gerettet zu sein. Amen. So cool, das zu wissen und so cool, das im Herzen zu tragen. Das Zweite, wofür berufen, wir berufen sind, ist, für ihn zu leben. In 1. Thessalonicher, da sagt Paulus Folgendes, und zwar sagt er, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wenn du so an Heiligung denkst, also ich denke dann immer so an so alte, irgendwie weise Männer mit langen, grauen Haaren und Bart und äh, Frauen mit so blonden Locken und so enges Flügeln und die haben sich zurückgezogen und die reden ganz geschwollen und singen Kurele. So, also so stelle ich mir immer Heiligung vor, so super fromm, super fromme Menschen. Aber Heiligung bedeutet eigentlich etwas anderes. Heiligung bedeutet ausgesondert sein für Gott oder in einen besonderen Status hineingehoben zu werden. Dieses Wort im Griechischen bedeutet eben, wir haben eine neue Stellung bekommen. Wir sind nicht mehr das, was wir vorher waren. Wir sind nicht mehr unter dem unter der Regentschaft der Sünde, sondern wir sind jetzt in dem Leben, was Jesus für uns hat. Also wir sind Kinder Gottes geworden. Wir sind Erben Gottes geworden. Er hat uns als seine Söhne, als seine Töchter angenommen. Stell dir vor, wenn ein Kind adoptiert wird, vorher ein Waisenkind gewesen ist, keine Eltern hatte, niemand hatte, der, der für das Kind gesorgt hat. Auf einmal sind Eltern da und nehmen dieses Kind und geben diesem Kind einen neuen Stand. Und dieses Kind lebt dann in einer neuen Familie und genau das ist mit uns passiert. Wir sind berufen von Gott, für ihn zu leben und seine Church zu sein, seine Gemeinde zu sein. Die Bibel spricht von dem Wort Ecclesia, herausgerufen zu sein, für Gott in diese Welt hineinzugehen und zu sagen, dass Gott die Menschen liebt. Und das Dritte, wir sind berufen, ihm zu dienen. So, Kolosser 3, Vers 17, da sagt Paulus, alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, ja cool, gerettet, Halleluja, Amen, Amen Boom, Chakalaka, ich bin dabei. Zweitens ausgesondert, klar, Gott hätte sich keine bessere Person aussuchen können, denn mich, ich bin jetzt am Start. Aber jetzt kommt ja das mit dem Dienen. Ne? Und mit dem Dienen ist doch irgendwie so, dass man vielleicht sagt, hey, das gönne ich meinem Bruder. <lacht> Grubi. Das kann Grubi machen, ganze Wochenende, Freitag, Samstag, Dien, verdient sich noch ganz viele Bonuspunkte im Himmel und so. Ich halte es mehr so, mit Berufen gerettet zu sein und eben so ausgesondert zu sein, heilig zu sein. Aber wie ist das mit ihm zu dienen? So, wir sind berufen, dass wir Gott dienen und so viele Menschen sagen, ja, mit dem Dienen, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich bin noch nicht so weit mit dem Dienen, weil äh, ich muss erstmal noch so in diesen Status hineinkommen. Ich muss noch mal erstmal lernen, wie das so ist mit der Eschatologie, so, also mit den Dingen, so, die später passieren. Ich muss doch lernen, wie das so ist mit Heilsgeschichte oder ich muss noch lernen so in dem Thema meines Lebens und dem Thema und dann werde ich auch Jesus dienen. Wir warten dann so auf einen bestimmten Zeitpunkt, bis wir dann mal Gott dienen, oder? Bis wir dann mal ready sind, Gott zu dienen, bis wir so genug so alles gelernt haben, dass wir dann mal Gott dienen. Und wenn du auf diesen Zeitpunkt wartest, will ich dir sagen, du wirst immer auf diesen Zeitpunkt warten. Dieser Zeitpunkt wird niemals kommen, sondern die Bibel sagt es ganz klar, wenn wir Jesus unser Leben angenommen haben, wenn wir das erlebt haben, wir sind seine Kinder, dann gibt es nicht den richtigen Zeitpunkt, sondern der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Ihm jetzt zu dienen, zu sagen, Jesus, ich will jetzt für dich da sein und ich will deine Sache vorantreiben, egal ob ich mich ready fühle oder ob ich mich nicht ready fühle. Ich will noch was lesen von Paulus. Paulus sagt mal folgendes in 1. Korinther, er sagt, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Seht euch mal um hier in diesen Reihen. So, was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Sagt er, es sind nicht viele Kluge, ist das hier auch so? Okay, weiß ich nicht. Und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die, Starken der Starken, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Krasser Text, wie ich finde. So. Wenn du darauf wartest, dass du dich ready fühlst, dass du dich perfekt fühlst, wirst du lange warten. Gott wählt sich nicht die Leute aus, die die super tollen sind und denken, wir haben es drauf, sondern er wählt sich die Leute aus, die sagen, ich mach's, ich tues. Wer gestern die Predigt von Friedhelm gehört hat, wo er gesagt hat, Gott redet schwache Menschen stark, also Gott redet uns stark. Das heißt, wenn Gott davon ausgehen würde, dass es deine Kraft ist, dass das was du einbringst, dass das die Welt verändert, dann würde Gott gar nicht mit uns bauen, weil er ist ja viel stärker als uns, als, als wir. Sondern er rechnet damit, dass wenn Menschen, die schwach sind, Ja sagen zu ihm, dass seine Kraft durch diese Menschen wirkt und große Dinge geschehen. Und deswegen, es ist Zeit in unserem Leben, dass wir, dass wir diese Berufung wahrnehmen und sagen, egal wo ich bin, alles was ich tue, ich möchte Gott dienen, ich möchte bereit sein, ihm zu dienen. Ich will das tun, was, was er mir wirklich sagt und es annehmen. Auch wenn du denkst, ich kann es nicht. Weißt du, ganz im Ernst, hättest du mir gesagt vor einigen Jahren, dass ich mal Pastor werde, hätte ich, hätte ich gesagt, du hast, du hast einen Vogel. Ich werde doch kein Pastor. Also ganz im Ernst, ich wollte eigentlich Juri Friesen werden. Okay? Also, jetzt nicht so, also, er sieht gut aus, aber ich meine, ich trage jetzt kein Vollbart und so, aber ich wollte Worship-Leiter werden. Ja? So, Musiker werden. Und als ich dann diesen Ruf bekommen habe, wo ich gemerkt habe, Gott so, so ruft mich, diesen Weg zu gehen, ich habe gesagt: Gott, ich will Juri Friesen werden. Outbreak Band. Warum bin ich da noch nicht drin, Juri? Aber ich hätte niemals, ich hätte niemals gedacht, dass ich, dass ich diesen Weg gehen werde, weil ich es mir nicht zugetraut habe. Ich, ich kann das nicht, ich, ich werde es nicht können. Aber als ich dann so gemerkt habe, okay, Gottes Calling ist, das ist Gottes Ruf jetzt auf meinem Leben. Das habe ich gemacht und ich gesagt, gut, okay, Gott, wenn, wenn, das deine, wenn es dein, wenn du das so sagst, dann musst du auch nachher mit dem Problem klarkommen. Du musst das managen und ich, ich will diesen Weg gehen und ich bin diesen Weg, ich habe diesen Weg angenommen und ich will dir sagen, es gibt nichts Besseres als etwas zu wagen, wenn Gott zu dir spricht, es einfach zu machen, zu sagen, Gott, wenn du redest, ich bin ready. Und auch wenn ich noch nicht denke, dass ich perfekt bin, wenn du mich fragst, bin ich noch lange nicht perfekt, aber ich weiß eine ist Gott ist perfekt, Gott macht mich ready, Gott macht mich stark, er redet mich stark und er bringt mich weiter. Es ist Zeit zu dienen, es ist Zeit, das zu tun, was Gott uns sagt, was wir tun sollen. Zweitens. Berufung kostet. Ähm, vielleicht kennst du die Apostelgeschichte, die Geschichte von in der Apostelgeschichte die Geschichte von Saulus, als Saulus berufen wurde, äh, Gott nachzufolgen. Und zwar Saulus war ja einer, der die Christen verfolgt hat, der gedacht hat, das wird dem Christentum, das ist eine Irrlehre. Und dann eines Tages ist er unterwegs auf dem Weg nach Damaskus. Und er hat dort diese Begegnung, er sieht dieses helle Licht, er fällt von, von seinem Esel runter und er kann nichts mehr sehen und Gott redet zu ihm und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und, und diese Begebenheit in seinem Leben hat komplett alles verändert. Gott hat einen Menschen gerufen, der noch lange nicht perfekt war, oder? Er war alles andere als perfekt, aber er hat diesen Menschen gerufen und gesagt, Saul, ich will mit dir etwas machen. Ich möchte, dass du mir folgst. Und schau mal in der Postgeschichte nach, was dann die konkrete Berufung vom Saulus war. War das so, dass Gott zu ihm gesagt hat, Saulus, ich sage dir, du wirst eines der bedeutendsten Männer dieser Welt werden. Saulus, ich sage dir, dein Podcast, der wird durch die Decke gehen. Du wirst einer der größten Preacher sein. Du wirst einer der größten Schreiber sein. Steht das in, in der Postgeschichte geschrieben, wie seine Berufung stattgefunden hat? Was seine Berufung war? Weißt du, was seine Berufung war? Wir lesen das in der Apostelgeschichte, und zwar heißt es da, Apostelgeschichte 9, wo der Herr zu Hananias spricht und sagt, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Jetzt pass auf, dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Um meinetwillen leiden muss. Und ich fand so krass, Gott spricht eine Berufung aus und die Berufung, die Saulus hier bekommt, war, du wirst viel leiden. Und äh, ist doch cool, oder? Freuen wir uns drüber. Wir sind von Gott berufen. Halleluja, wir werden leiden. Yes! Ich glaube, keiner will das. Keiner will leiden. Aber die Wahrheit ist, wenn Gott Berufungen ausspricht, Berufungen kosten immer einen Preis. Berufungen gibt es nicht umsonst. Wenn Gott dir eine Berufung schenkt, wird es nicht so sein, easy going, machen wir mal ein, zwei, Polizei, drei, vier und es geht weiter. Nein, es hat einen Preis, den du bezahlen musst. Es gibt diesen Preis, den du bezahlen musst. Berufung ohne Preis gibt es nicht. Wenn du es wagst, wirst du aber sehen, dass es sich lohnt, diesen Preis zu bezahlen. Gott zu dienen ist immer wunderbar und herrlich. Amen. Aber Gott zu dienen heißt auch, dass wir einen Preis bezahlen müssen. Denn Jesus hat es uns nicht versprochen, dass alles easy wird. Und ich glaube eines, ich glaube, dass Bequemlichkeit, und ich empfinde es so gerade in diesen Zeiten, Corona-Zeiten, dass so Zeiten von Bequemlichkeit geworden sind. Wir sind auf unserem Sofa, uns geht's gut, die chips tweets rechts, das Bier ist links, der Wein ist geradeaus. Uns geht's gut, wir chillen, so, und wir, wir, denken einfach, Hauptsache irgendwie Corona geht eines Tages mal vorbei und Hauptsache ich kriege die Nadel in meinen Arm und alles ist wieder gut. Aber ich glaube, Bequemlichkeit ist eines der größten Killer von Berufungen. Also, ja, das wird Gott schon eines Tages schenken. Wenn Gott gesprochen hat, das wird bestimmt passieren. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir verstehen, wenn Gott gesprochen hat, dann gibt es einen Weg zu gehen, dann gibt es einen Preis zu bezahlen. Die Frage ist, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Egal, was du machst, ob es im Reich Gottes ist oder auch, wenn du ein Business gründest. Wenn du ein Business gründest, wird es nicht so sein, dass du sagst, ich habe eine Vision und kein Problem, das wird laufen. Sondern du musst dir überlegen, hey, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? Was will ich selber reingeben? Wie viel Finanzen will ich investieren? Wie viel Risiko will ich gehen? Du musst einen Preis dafür bezahlen. Und so ist es in jeder Berufung auch. Auch mit Jesus zu gehen, es wird immer einen Preis kosten. Es wird niemals umsonst sein. Und opfere nicht deine Berufung auf dem Altar deiner Bequemlichkeit. Dann wirst du nicht das volle Potenzial erleben, was Gott eigentlich für dich hat. Drittens, Berufung trägt durch. Schauen wir noch mal so in das Leben von Paulus rein. So in das, so wie sein Leben verlaufen ist. Also wenn du an Paulus denkst und wenn ich an Paulus denke, vielleicht, vielleicht denken wir das Gleiche, weiß nicht, aber wenn ich an Paulus denke, dann denke ich immer so, oh, diese Briefe, ne? Römerbrief, boah, krasse Theologie, Gemeinden gegründet, Halleluja, die Leute sind umgefallen, geheilt geworden und so weiter. Mega, das will ich auch. Aber es gab ja noch ein bisschen mehr im Leben von Paulus und ich habe mal seine Leidensliste aufgeschrieben, okay? Seine Leidensliste. Also ich lese mal vor. Da heißt es öfter im Gefängnis, öfter ausgepeitscht, öfter den Tod vor Augen, öfter von Menschen verraten, öfter nachts nicht geschlafen. Das finden Jugendliche eigentlich cool, ne? Öfter Hunger und Durst, öfter schutzlos in der Kälte, öfter in Städten verfolgt in der Wüste um das Leben gebankt, von Räubern überfallen, von Flüssen mitgerissen, fünfmal 39 Schläge von den Juden, dreimal das Gleiche von den Römern, einmal mit dem Schiff untergangen, einmal mit dem Meer getrieben, einmal gesteinigt. Wer will jetzt noch so ein Leben geführt haben wie Paulus? Keine Hand oben. Meine auch nicht. Ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wo ich da die die Reichseine gezogen hätte, aber wir sehen, Paulus hatte einen Preis zu bezahlen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, krass, wie war es Paulus möglich, dass er den Weg bis nachher ans Ziel zu Ende gegangen ist? Wie, wie, wie hat er das geschafft, dass er das gemacht hat? Und ich glaube, die die Antwort ist ganz einfach. Und zwar, es war nicht der Grund, weil er so gut ausgebildet war, weil er so perfekt war, weil er die beste Theologie hatte, der Grund, warum er den Weg nachher bis ans Ende gegangen ist, warum er durch diese Dinge durchgegangen ist, war, er wusste, ich bin berufen, Gott hat mich berufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das im Herzen, dass du es im Herzen weißt. Gott hat mich berufen, weil wenn du es weißt in deinem Herzen, dann kannst du auch durch solche Dinge hindurchgehen, dann kann kommen, was will, und du kannst es schaffen, und du wirst sehen, dass Gott treu ist. Epheser 3, Vers 3, da schreibt Paulus 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, ist bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Sieg der Teilhabe Jesus Christus, der Sieg, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und jetzt will ich auch einfach dir zu rufen, wenn du weißt eigentlich, hey, da ist eine Berufung auf meinem Leben, da ist da ist etwas, was Gott in mein Leben gelegt hat, dass du immer wieder zurückschaust an diesen Punkt, gehst, sagst, okay Gott, es kommt doch von dir. Aber dass du auch das Ganze, was passiert ist, vielleicht die ganzen Enttäuschungen, die ganzen Frustrationen, dass du es hinter dir lassen kannst und dass du, wie Paulus sagen kannst, ich konzentriere mich bewusst auch nach vorne auf das, was vor mir liegt. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit bestimmen. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit leiten sondern lass Jesus dein Leben bestimmen. Schau auf das, was Jesus in deinem Leben gewirkt hat und was er in deinem Leben gesprochen hat. Paulus hat seinen Lauf vollendet, weil er berufen war. Und vielleicht da noch nochmal als Ermutigung für dich, wenn du kurz davor bist, vielleicht hinzuschmeißen oder wenn du deine Berufung beiseite gelegt hast. Römer 11:29. 29, da heißt es, wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Vielleicht denkst du, Gott ist enttäuscht. Vielleicht denkst du, ich habe Gott enttäuscht. Vielleicht denkst du, Gott hat mich vergessen. Das wird niemals mehr geschehen. Gott macht seine Berufungen nicht rückgängig. Niemals. Gott hält sein Wort. Und er ist dabei, wenn du dabei bist, dich ready zu machen für alle Dinge, die kommen werden, dass du die Person sein kannst, die Gott bestimmt hat, dass du sein sollst. Ich möchte abschließen und dir noch eine kurze Story erzählen, wie das bei mir vor einigen Jahren gewesen ist. Vor ungefähr acht Jahren, als wir die Kirche gegründet haben, kurz davor, hatte ich auch so eine schwierige Phase. Ich habe ja dynamisch, dynamisch angefangen, Kirche zu bauen. Und meine erste Kirche hier in Ludwigsburg, die Anfangszeit lief richtig gut. Und dann kam eine Phase, wo es dann nicht mehr so lief, wo die Gemeinde nicht mehr gewachsen ist, wo Schwierigkeiten da waren in der Church. Schwierigkeiten, die mich dazu geführt haben, selber mich zu fragen, wie, wie es um, um mein Leben aussieht, wie meine Berufung aussieht. Ich hatte so den Gedanken, ob vielleicht das, was ich gehört hatte, die, die Träume, die Gott irgendwie in mein Herz gelegt hatte, ob das vielleicht gar nicht Gottes Träume waren. Ob das vielleicht einfach nur eigene Gedanken waren. Ob das nur irgendwie eigene Wünsche waren. Und ich war kurz davor zu sagen, okay, vielleicht habe ich mich einfach verhört. Vielleicht ist es einfach nur mein eigenes gewesen. Und ich bin so in mich gegangen und ich habe Gott gefragt und ich habe dann gespürt, nee, es ist nicht so, dass es dein eigener Wunsch war, sondern Gott hat einfach diese Berufung auf deinem Leben gegeben. Ich habe Menschen gefragt und mich rübergegangen auch gesagt, hey, Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Und das war der Grund dafür, dass das, was doch kommen sollte, es war nicht einfach, da durchzugehen, weil ich wusste, Gott hat das geredet. Und da will ich dir Mut machen dazu, dass egal, wo du steckst, dass du zu diesen Punkten kommst, dass du ins Gebet gehst, dass du zurückgehst und schaust, okay, so was ist das Ding in meinem Leben? Was hat Gott geredet? Und wenn du sicher weißt, dass hat Gott geredet ist, du sagst, ich halte fest. Ich halte fest. Und ich gehe den Weg. Und auch wenn ich einen Preis bezahlen muss, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Welchen Preis hat Jesus bezahlt? War das easy? Ein bisschen auf die Welt gehen, ein bisschen ans Kreuz gehen. Das war alles andere als easy, es hat ihm alles gekostet. Und er hat den Preis bezahlt, weil er diese Vision hatte, dass Menschen gerettet werden. Und ich will dir Mut machen für die Berufung, die Gott in deinem Leben geschenkt hat. Halte fest, sei bereit, einen Preis zu bezahlen. Und du wirst sehen, Gott redet dich stark. Er macht schwache Menschen stark. Er bestätigt sein Wort. Er vergisst niemals. Er bringt dich ans Ziel, weil er das schon immer getan hat. Mit Menschen, die gesagt haben, wir bleiben dran, weil wir wissen, Gott ist treu. Und das will ich dir auch zusprechen. Ich will dir ganz zum Schluss noch ein Vers lesen. Vielleicht können wir alle gemeinsam dazu aufstehen. Und ich will ihn so in dein Leben hineinsprechen und will einfach glauben, dass, dass Gott dich heute an diesem Morgen ready macht, einen Schritt weiterzugehen, zu sagen, ich will das tun, ich will, ich will festhalten an meiner Berufung. Und da heißt es, weil wir das alles vor Augen haben, sagt Paulus, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, dass dieses, dass dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt. Und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Und das glaube ich auch in deinem Leben, dass Gott das macht. Hey, nur weil es gerade schwierig ist, heißt es noch lange nicht, dass es falsch ist. Nur wenn es gerade nicht geht, heißt es nicht, dass Gott nicht da ist. Gott benutzt oft unsere tiefsten Schmerzen, um daraus die größte Berufung zu machen. Gott benutzt es oft, dass wir durch tiefe Dinge hindurchgehen müssen, um einen Segen dadurch hervorkommen zu lassen. Und ich bete an diesem Tag, dass Gott es tut in deinem Leben, dass du deine Berufung leben kannst. Egal wo du bist, ob es in deiner Familie ist, weil Gott dir eine Berufung geschenkt für deine Familie. Halte fest an dieser Berufung. Halte fest, auch wenn du einen Preis zahlen musst. Vielleicht ist es in deinem Job, vielleicht ist es dein Business. Dann halte fest an das, was du weißt, das hat Gott geredet. Geh weiter diesen Weg. Gott macht dich bereit. Immer mehr Gott macht dich stark. Ob es in der Church ist, ob es in der Schule ist, die Berufung, die Gott dir geschenkt hat. Hey, let's, let's go, Church. Lass uns das leben, was, was, Gott, was Gott für uns hat. Lass uns die Berufung leben. Und Gott trägt dich hindurch durch alle Dinge. Glaubst du das? Dass Gott das macht? Gott wird es machen. Und ich möchte dafür beten, dass das passiert in deinem Leben und in meinem Leben. So Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Vormittag. Danke dafür, dass du Berufung in unser Leben hineingelegt hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein redender Gott bist. Dass du dich ein offenbarender Gott bist. Dass du ein Gott bist, der uns sieht und der uns kennt. Gott, ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir nicht darauf warten, dass wir uns ready fühlen. Sondern ich bete darum, dass wir das, was du hast für uns, dass wir heute sagen, egal ob ich mich fühle, ob ich mich gut fühle, Schlecht fühle. Ich will tun, was, was Gott mir aufträgt. Ich will ich will bereit sein zu gehen, Jesus. Und ich möchte für jeden beten, Herr, der, der geht und der vielleicht am Struggeln ist, der sich vielleicht fragt, ob das sein Weg ist, Herr, dass du Berufungen bestätigst und dass jeder weiß, das ist das, was Gott für mich hat. Und ich will wirklich diesen Weg gehen und ich will ihn treu gehen und ich will ihn weitergehen. Und ich danke Jesus, dass du es tun wirst, dass du uns begegnen wirst, Herr jetzt in diesem Moment und vielleicht auch in dieser Woche und dass du uns weiterbringst für das, ja, was auf deinem Herzen ist. Du bist gut und du bist treu und wir ehren dich von ganzem Herzen dafür in deinem Namen. Und während alle Augen geschlossen sind, will ich dir noch sagen, dass Gott sich wünscht für jeden Menschen, dass kein Mensch auf dieser Erde verloren geht. Wie ich es gerade gesagt habe, Gottes Berufung ist, dass Menschen gerettet werden. Menschen wie du und ich. Jeder Einzelne. Und wenn du nicht in diesem lebst, dass du weißt, ich habe Rettung, ich habe Vergebung, ich weiß, da ist Frieden in meinem Herzen. Ich weiß, Gott, Gott hat mein Herz neu gemacht, ich bin neu geboren. Wenn du das nicht weißt, dann will ich jetzt gleich für dich beten und ich lade dich ein, ein Gebet mit mir zu beten und so Jesus in deinem Leben einzuladen. Und ich kann dir versprechen, wenn du das tust, dann wirst du wirst du entdecken, was eigentlich die Purpose, was eigentlich die Bestimmung, die Berufe für dein Leben ist. Nämlich diese Freude zu haben, Frieden zu haben, Hoffnung zu haben und ein anderes Leben zu leben. Und ich lade dich an, mit mir zu beten, wenn du sagst, ich will Jesus in meinem Leben aufnehmen und bete einfach mehr nach. Und wir als Church, wir beten alle zusammen, Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und dass ich in dir Leben haben darf. Jesus, vergib mir meine Sünde. Komm du in mein Leben und mach du alles neu. Schenk du mir Hoffnung und schenk mir Frieden. Jesus, ich will jetzt für dich leben und jeden Tag in deinem Namen. Amen.